0: 欢迎收听由播客主制作的十农教育节目《农民力》，我是竹伦，台湾现在正朝着先进国家的路线发展，其中一项很重要的指标就是社会大众会为各个群体的权益与福利来抗争与辩论。以亚洲国家来说，台湾在同性平权与结婚权益的议题上就走得很前面。除了人的权益之外呢，我们其实也要顾及动物的福利。这边说的可不是你有多爱护家中的汪星人与喵星人哦。既然台湾是个四面环海的小岛，这期节目我们就以水生动物为主角，透过食农的角度来为听众朋友介绍什么是动物福利。水生动物不但物种繁多，也深深牵动着大自然的物质转换与能量循环，和人类的生活更是息息相关。从休闲娱乐。宠物饲养到繁殖培育，不论是生产、储存、展示或销售，各式各样的水生动物都存在生活周遭。即便是被当成食用物种的水生动物，也应该享有动物福利的照顾。如果对动物照料更细心体贴，受益的不只是动物本身，最后也能让产业的各个环节与消费市场都同时受益。好啦，说了这么多。到底什么是动物福利呢？动物福利是指动物们在非自然环境的生活下，特别是人类因为特定目的而进行饲养、观察、试验或其他商业行为等条件所应确保的状态，借由包括平衡动物生理与心理等基本条件的维持，来达成健康成长与稳定活存的目标。在定义上，动物福利并不等同于动物权哦。因此，不论在试验动物、采食动物、意识与展演动物，乃至于友伴或宠物等，也都应该确保其不遭受不必要痛苦的基本权利，进而发挥自诩为万物之灵的道德情操。动物福利议题的认知形成最早可以追溯至19世纪，当时的英国国会议员提出必须防止动物被虐待的倡议，随后创立了英国防止虐待动物协会。该协会受到维多利亚女皇的认同，并赐予皇家封号。在百年之后，英国政府又为了回应日益成型的动物福利议题，委托专家学者针对农场动物进行动物福利的相关研究，并在一九九二年完整提出动物的五大自由原则。这五大自由分别是：一、免于缺乏营养、饥饿与干渴的自由；二、免于生理及心理不适的自由。三、免于疫病与伤害的自由；四、免于恐惧与紧迫的自由；以及五、能够自然表现行为的自由。在一九二四年成立的世界动物卫生组织，主要任务之一便是制定国际贸易动物的卫生标准，并提供世界贸易组织进行管理规范的参考依据。两千零四年。世界动物卫生组织召开了首次的全球动物福利会议。经过讨论与收集资料后，于2005年出版《世界动物卫生组织动物福利标准》，提供所有会员国落实动物福利的参考依据。台湾水产养殖，像是虱目鱼与牡蛎，至今已经有超过四百年的历史。而水生动物福利的落实，并不是现代化社会对于产业的限制。其实，在包括鳗鱼养殖与出口包装、石斑鱼活鱼搬运或养殖海狸与金鲳等业者，为了确保活存、掌握健康与稳定产出，本来就对于水质控管、营养添加与加强疫病防范等措施不断进行升等。这些都是养殖水产落实动物福祉的具体表现。而餐厅以干净水槽蓄养各式油水海鲜。或是渔贩们以熟练、快速的手法宰杀并分切鲜鱼，尽可能提供在使用前后对于各类鲜活水产的处理照护。因此，若能借由资讯提供与观念推广，让产业从生产、储运、蓄养、销售乃至消费等各环节落实动物福利，想必原本这样对于好的起心动念。最终会衍生出对人更好的丰硕成果与附加价值。由于动物福利的发展，多半优先关注并照顾那些受到意识或受虐的动物，以及试验动物与产食动物。其中，因为多数动物皆为鸟禽与哺乳动物，因此人们较早提升相关的关注与照顾。随着社会文明的持续发展，生活水准日益提高，渐渐的。动物福利的涵盖范围也更广泛了，像是同样属于脊椎动物的鱼类，或是在无脊椎动物中拥有高度智能与复杂行为能力的头足类物种，也在今日成为动物福利关注与落实的对象哦。好了，这一集的农民力就到这里为止喽。喜欢我们的节目，欢迎留下五星评论。如果有任何问题，或想知道更多食农相关的知识。可以上网搜寻播客主来粉丝专业留言哦。我是竹伦代表播客主祝你吃好吃巧，我们下次见。